0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是苏峻。苏峻是东晋时期的一代枭雄。有句话说：“乱世出英雄。”苏俊在那个年代能够横空出世，也是时势所造。公元325年，东晋的晋明帝早逝，继位的是五岁的太子司马衍，史称。晋成帝，一个五岁的孩子懂得什么呢？自然是明帝的皇后于太后在背后监理朝政。于太后趁机扶持他的哥哥于亮成为中书令，基本上形成独掌朝政的局面。而余亮上位之后，对朝中其他元老进行了疯狂的打压，不服者格杀勿论，搞得满朝上下人心惶惶。有压迫、啊、就有反抗。苏峻就是在这个时期脱颖而出的。苏峻本是一介小吏，西晋末年时官位只是郡主部，但是呢，他为人仗义，威信极高，在那个战乱的年代，收留了很多流亡者，这些人都深感他的恩惠，成为他的死士，他也渐渐有了自己的人马。东晋初年镇压王敦之乱时，苏峻响应朝廷号召，率领人马。保卫京师，打败王敦部下沈冲、钱凤等人，为朝廷立下了汗马功劳，被加封为溧阳内史。此时的苏峻手中已经有了上万人的精锐部队，朝廷为他配发物资粮饷，装备精良。而另外一边，余亮在朝廷中大举清除异己，诛杀了南顿王司马宗，而司马宗的党羽卞产逃至苏峻处。受到了苏俊的保护，余亮以朝廷的名义下旨命苏俊交出变产，苏俊抗命不交，与余亮彻底撕破了脸。余亮的眼里哪里揉得下苏俊这颗沙子？立刻召苏俊入京，欲加害于他。这明眼人一看，这明显就是个陷阱啊！苏俊知道自己与朝廷再也没有缓和的余地了。马上与豫州刺史祖约取得联系，而祖约也受到过余亮的制裁，心里早已经萌生怨恨，与苏俊是一拍即合。于是双方势力集结，共同起兵讨伐余亮，实则就是要推翻朝廷了。可以说，在那个形势之下，苏俊的谋反是大势所趋。苏俊啊，手下也是人才辈出。只派出先头部队，就将京城建康的守军打得是七零八落。余亮连忙集结各地兵力驰援建康，两方城僵持态势。公元三二八年正月，苏俊亲率数万兵马，浩浩荡荡的就渡过长江，直奔建康而去。一路上是所向披靡，打得晋军落荒而逃。到了二月份的时候，苏峻的大军已经开到了京都建康附近，余亮派出尚书令卞壶拼命抵抗，结果依旧是不堪一击，卞壶也被苏峻取了首级。苏峻趁势攻入建康，一直打到了晋城帝的御殿之下，余亮是落得一个落荒而逃。苏峻夺得京城之后，自封为骠骑将军。陆尚书事又加封祖约为尚书令，同时朝廷上下基本都被苏俊的亲信给占据了。相信啊，我们讲到这里，大家是不是觉得苏俊已经胜利在望了呢？可惜乱世之下，夺得京城未必就是能够号令天下。毕竟苏俊在众人眼里依旧是乱臣贼子，想推翻他的人还是不在少数。何况余亮也不是省油的灯，逃窜至他的死党温峤处，很快又集结兵马，二人联合镇西大将军、手握重兵的陶侃，组成了联军，一同谋划讨伐苏峻。这苏峻一看大军逼近了，也来了一招挟天子以令诸侯，把晋成帝迁入了石头城软禁起来，自己则率大军迎战。此时，联军大部队驻扎在石头城东北方的白石，此城易守难攻。尽管苏峻的部队骁勇善战，但是联军死守不出，两军形成了僵持的局面。九宫不下之际，苏峻的同门祖约却被大败，部队尽失，祖约独自逃命至溧阳。这个时候，苏峻依然以健康为据点。苏峻部下大将陆勇见形势堪忧。力劝苏峻杀掉当时的朝廷重臣王导等人，用自己的亲信取而代之。苏峻侠义心肠，一直对王导是敬重有加，并没有听从陆勇的建议。没想到，没过多久，王导居然说服了陆勇，趁乱带着陆勇直奔白石，投靠了余亮的盟军。到了同年的九月份，苏俊决心奋起决战。大举进攻盟军的一处重要堡垒——大业。大业在今天的江苏丹阳附近。陶侃这个时候啊，心生一计，来了一招围魏救赵，急攻石头城，欲解救晋宁帝。苏峻果然是中计了，急忙回师救援，途中遭遇联军的围攻，双方展开了激烈的战斗。苏峻的儿子苏硕和他的部下况孝。骁勇善战，只率领数百骑兵，杀的盟军大将赵应是落荒而逃。苏俊心中的豪气也被激起，仰天长啸说：“笑能破贼，我更不如乎。”于是离开大部队，亲自率领一队人马突袭联军。可惜此举正中陶侃等人下怀，将苏俊的小部队团团围住。可怜啊！一代枭雄苏俊竟被盟军乱矛戳死，领袖阵亡了，大部队很快土崩瓦解，铲除余党自然也是不在话下。这场跌宕起伏的叛乱就以这种意外的方式收尾了。这就是一代枭雄苏俊的故事，他的侠义精神成就了他，在某种程度上也导致了他的失败，能在历史的车轮之下留下自己的一道印记。本身是不是也算是一种成功呢？好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进唐武宗的故事。唐武宗灭佛不足一年就暴毙而亡，这真的是因果报应吗？我是白雪，下期再见。